0: Maravilha! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Mentalidade Empreendedora Podcast, o podcast para quem quer mais margem, recorrência e escala em seu negócio. E estou aqui eu, Pedro Quintanilha, mais uma vez com você, que está aí do outro lado e decidido a vencer, você que é decidido a crescer, você que está decidido a avançar dentro do mercado digital e aquele que quer colher frutos desse trabalho no seu dia a dia, minha recomendação para você é, 1. Siga acompanhando o nosso podcast, sempre, toda semana a gente tem um episódio novo e a gente está numa série especial aqui, dividindo um pouco das sessões do RR Experience e cara, eu quero que você aproveite esse material, eu quero, ó, entenda, esse material é um material fechado, exclusivo, feito apenas para a galera mais seleta que caminha com a gente, membros do nosso Mastermind, membros da nossa mentoria e pessoas que assinam o Revolução da Recorrência, são os únicos que até então podiam ter acesso a esse material que a gente produz uma vez por ano. E você vai ter acesso a isso de forma quente, cara, prática, aqui, gratuita, no nosso podcast. Então valoriza esse tempo, pega um papel e uma caneta, toma notas desse material, você vai ver que o áudio vai estar um pouquinho diferente e tudo mais, é porque... Realmente a gente pegou essa sessão, limpou as questões né, de interações e tudo mais e trouxe o filé para você poder absorver o melhor desse material de bastidor. O meu desejo aqui é de alguma forma mostrar um pouquinho, você ter um lampejo do que é o bastidor de pessoas que caminham de perto com a gente. Já são centenas de milhares de pessoas que são abençoadas, que que recebem esse material, crescem nos seus negócios, que se desenvolvem através do nosso acompanhamento e eu espero que um dia eu possa caminhar um pouquinho mais perto junto de você que me acompanha por aqui, então cara pega essa sessão aí aplica, toma notas conta pra mim no Instagram como isso te afetou de forma positiva e eu quero que você gere resultados a partir desse material, beleza? Esse é o meu objetivo aqui. Gente essa sessão aqui eu quero trabalhar alguns aspectos com vocês voltados para o que nos impede de cumprir nossos objetivos. O que que vocês acham da gente ir nesse lugar? Porque é o seguinte, a primeira coisa que a gente precisa fazer para poder avançar é estabelecer objetivos e metas claras. E por que que isso é importante? Porque é o seguinte... Se você não tiver um objetivo claro, qualquer coisa que você fizer vai vai ser o lugar que você foi. É tipo, tem uma história, aquela, tem uma frase icônica, né? Até um pouco clichê da do Alice no País das Maravilhas. Quem já ouviu, né? O gato pergunta para Alice lá, né? Para onde que você tá indo? Ela diz que não sabe, né? E aí ele responde para ela que, né, se você não sabe, Qualquer caminho serve. Então. E, e tem uma, uma piada que não tem muita graça, não, de um, de um camarada do Arraial do Cabo, que é uma cidade próxima a Cabo Frio, né? Que era a cidade onde eu morava, que é onde fica a sede aí da mentalidade, né? Nosso estúdio onde está rolando a imersão aí, com o Luduzira, a galera. É, tinha um cara de Arraial do Cabo, o nome dele se chama Lote. E E aí ele ele era um, um camarada meio bronco, assim, né? E aí conta uma história de que ele tinha ido para o Rio de Janeiro, para um lugar lá, e aí ele entrou num prédio, num determinado prédio, e aí ele chega no elevador, que encontra aquele assessorista, né? E o assessorista pergunta para ele qual andar. E aí ele fala assim, qualquer é um. Aí eu, por quê? Ah, porque eu estou no prédio errado. né? Então... Então, assim, é, é, é meio sem graça, mas só que traz uma lição para gente né de, cara, se a gente não tiver um alvo, se não tiver um objetivo, não adianta, a gente não vai ter nenhum mensurável para dizer se deu certo ou se deu errado. Esse é o ponto. A única coisa que dá para a gente poder conseguir dizer, né, cara, tá dando certo ou tá dando errado, naquilo que a gente está se propondo a fazer, é se a gente tiver algum objetivo. E aí vem um outro ponto que eu acho importante, que é uma questão muito muito, crucial dentro do mercado digital, é que normalmente a gente tem expectativas que às vezes estão desalinhadas à realidade. Eu lembro, e aí eu vou vou trazer na mesa aqui, algumas coisas pessoais e particulares minhas, tudo bem? Podemos ir nesse lugar? Tudo bem, a gente ir nesse lugar? Então tá. E aí em cima dessas questões eu vou vou trazer os os conceitos, os princípios que, que, que podem te ajudar a romper com esses desafios. Eu lembro que a primeira vez que eu tive a oportunidade de ver uma um, um anúncio, né, prometendo para mim que eu ia fazer 100 mil reais em sete dias, eu fui assim, cara, fiquei radiante com aquilo, com aquela possibilidade, tá? Eu vou ser bem vulnerável aqui com vocês, tá, gente? Vou e vou rasgar aqui com vocês o meu coração, tá? Estou tratando vocês aqui como eu trato o meu grupo de mentoria, beleza? sei que muitos aqui são assinantes da RR, alguns estão na mentoria já, né? tem outras pessoas que acabaram conhecendo a gente no meio desse caminho aí, está tudo certo, mas eu vou tratar aqui todo mundo como eu trato a minha galera do do nosso grupo de mentoria aqui, sendo brutalmente rasgado em relação às vulnerabilidades. Quando eu vi aquele anúncio, é, tá travando a minha internet? Vocês estão. Tá travando alguma coisa aí? Deixa eu, deixa eu botar uma. Um, um, vamos dar um ajustezinho aqui, vai... acho que depois vai. Vamos ver se vai. Foi? Tá tranquilo? Ah, então beleza, beleza. Tá. Mas eu botei uma rede mais forte aqui direto no cabo, tá? Só para evitar aí qualquer coisa. Então, assim, quando. E meu áudio tá legal pra vocês? Vocês estão conseguindo ouvir bem? Tá, perfeito. Quando eu vi aquele anúncio, eu tinha um sonho. e eu tinha, eu tinha até vergonha de contar esse sonho depois que eu gravei podcast sobre isso, falei a beça, né? É, falei a primeira vez no Mentalidade Master sobre esse sonho que eu tinha. E isso foi abrindo e eu fui ficando mais ok de dividir publicamente isso. Inclusive, na sala tem uma pessoa que foi uma das pessoas que me ajudou muito aqui nessa sala, Marta Mello. Aqui ó, Martinha foi no nosso evento escondida de mim, comprou nosso evento. Martinha foi uma, uma pessoa muito especial, uma pessoa que eu sempre tenho toda vez que eu tive a oportunidade de honrar ela, eu quero honrar, porque essa, essa mulher aí me ajudou quando eu era adolescente. Cheio de problema, cheio de, de coisa. E ela trabalhava desenvolvimento pessoal com a gente, num ambiente da igreja, onde nem se falava sobre coach, ajustes emocionais. Ela me ajudou a entender meu, meu temperamento. Tudo isso quando adolescente, sabe? Então, sou muito grato a ela, porque. Eu, e ela nem botava esses nomes, né? Não tinha nem esses nomes técnicos. Ela ia fazendo as dinâmicas com a gente, ajudando a gente a se enxergar, trabalhar a autoconsciência. Então, assim, eu devo muito a essa mulher aqui, ó, Marta Dias Mello, Martinha. A lasanha dela, inclusive, é maravilhosa, tá, gente? Se tiver a oportunidade um dia, a lasanha dela é sucesso. E, e por que, que eu estou falando isso? Porque o um, um sonho da minha vida era ser missionário. Eu queria ser um... Um missionário transcultural. O que, que é isso? No meio cristão, você, você tem vários caminhos que você pode seguir, assim, né? Dentre esses caminhos, né? Tem um, um caminho de você ir para outros lugares, outros lugares do mundo, para falar de Deus, falar de Jesus. De forma prática é isso. Né? Pregar em vários lugares. eu sonhava com isso, sonhava com esse, com esse lugar de pastorear, de cuidar de gente tal. Esse era, o meu, esse era o meu sonho de vida, inclusive eu ia fazer teologia acabei não fazendo por um conselho dos meus pais mas o fato é que eu tinha visto uma escola nos Estados Unidos que era tipo um seminário assim, com, com algumas características que me interessavam muito chamava Battle School of Supernatural Ministry tá? é BSSM e cara, não tinha brasileiro nenhum lá, na época era só gringo, depois a Beto explodiu nesse meio cristão, assim cresceu muito por causa de uma banda que eles t- tiveram que acabou entrando muito nesse ambiente é, cristão e tudo mais, né com, com relevância. E eu tinha um amigão meu, chamado Matheus, e a gente fazia várias paradas... Doida junto, assim. A gente ia pra uns... Fomos pra uma escola, uma vez, em Palmas, no Tocantins. Ficamos uma semana de jejum no monte lá, só na água. Depois 15 dias numa chácara, estudando. Cara, olha doideiro, assim. E, e o Matheus, a gente viveu várias experiências juntos, assim. E a gente tinha um combinado nosso. Qual que era o nosso combinado? O Matheus namorava a Thaís, eu namorava a Flávia. E aí o nosso combinado era o seguinte, ó. A gente, pô, vai casar... E aí vai vender tudo e vai para a nosso Esse era o nosso combinado. E aí o Matheus tinha uma família que tinha um pouquinho mais de condição do que a minha. Minha família tinha muitos problemas financeiros. E, apesar de serem é, comerciantes, né, eles viviam uma realidade que era uma realidade de endividamento muito grande e tudo mais. E aí chegou a hora que o Matheus casou. Ele casou um, um ano e pouco antes de mim. E aí ele foi e falou... Ó, chegou a hora e tal... Vou vender tudo aqui e vou. Ele tinha uma casa e um carro. né Eu falei... pô eu, Vai chegar a minha hora também. Só que na hora de eu pensar sobre o que, que eu ia vender tudo... Eu não tinha nada para vender. Então, pô, como é que você vai vender tudo? Você não tem nada. Né? Ele foi. E eu fiquei. E aquilo ali causou um, um sentimento em mim... Não de, de inveja dele, nem nada disso. Porque eu sempre honrei, assim, sempre curti né, a vitória dele, sempre celebrei. A gente se, pô, continua muito amigo. né E ele foi despontando lá. Ele se conectou com um cara que é um cara sinistro. Assim, sinistro era no bom sentido, tá, gente? É gíria carioca, tá? para coisa boa. Um cara muito maneiro, assim muito bom, de, de de administração, de música e tal, um cara que tem uma expressão muito grande nesse nesse meio, chama Jeremy Riddle. Ele ficou três anos lá na Battle, aí participou de várias questões, viajou o mundo fazendo isso, tocando por vários lugares e tal, e eu aqui trabalhando no... conhecendo o mercado digital e tudo mais, e quando eu vi essa oportunidade, esse anúncio, o valor para ficar um ano na Beto era justamente na época, né? É, dolarizando aí, o real era o, e o dólar tava mais baixo, né? Era de... 100 mil reais. Então, quando eu vi aquele anúncio, para mim aquele anúncio era uma resposta, entendeu? Cara, eu vou pegar... Moleza, né? Vou fazer 100 mil reais, vou botar 100 mil reais no bolso em 7 dias, vou pegar esse dinheiro... Vou ficar um ano, pelo menos o primeiro ano lá da Beto está garantido. Depois eu me viro, vou ver o que faço. Só que aí começaram, comecei, começaram as descobertas. Né? E a primeira descoberta minha foi que 100 mil em sete dias não era 100 mil no bolso. Essa foi a primeira descoberta. Não era 100 mil no bolso. E não era só em sete dias eu ia precisar, para conseguir fazer aqueles 100 mil em 7 dias, de um tempo de estudo, de um tempo de implementação, de um tempo que era muito maior do que esses próprios 7 dias, dia dos 7 dias. E ao invés daquilo ali me gerar mais frustração, eu vi que existia uma possibilidade de crescer no digital. E aí eu comecei a me empenhar e trabalhar naquilo ali. Mas eu segui trabalhando, gente, e graças a Deus as coisas foram fluindo. Não, Não é que deu tudo errado. Não, algumas coisas deram errado. Porque quando a gente vai no processo de implementar, de fazer e tudo mais, cara, coisas dão errado, faz parte, Só que o fato de eu seguir enfrentando aquilo ali e ir avançando, ir avançando, ir avançando, eu fui começando a me destacar dentro desse meio. E algumas coisas no meio desse caminho foram acontecendo. E chegou uma hora que já era 2017 isso, eu já tinha feito mais de um milhão de reais online, enfim, já tinha é, feito evento ao vivo em São Paulo para 200 e poucas pessoas, evento para 300 pessoas. Já tinha grupo de mastermind, já tinha mais de 500 alunos num, num programa que a gente tinha, do acelerador. Enfim, tinha feito a viagem com o Flávio Augusto para Orlando, sido mentorado por ele, comecei a virar em meu negócio para recorrência. Enfim, vários, 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 vários acontecimentos. Só que dentro do meu coração ainda tinha uma crise. Eu carregava um sentimento interno de que a ah, ainda ainda não começou. Olha que doido. Porque eu tinha criado uma expectativa num lugar. Eu tinha criado a expectativa em uma coisa que era esse movimento de ir para lá e só depois que eu fosse para lá é que as coisas iriam acontecer. Olha que doido. Eu não conseguia ser, ser verdadeiramente grato. Eu conseguia ser grato falando, ah, eu sou grato. Mas internamente ser verdadeiramente grato por tudo aquilo que eu tinha conquistado, eu não conseguia. Porque lá dentro, eu ainda tinha aquele sentimento assim, não, porque quando eu for para lá, é que vai acontecer. E foi louco, por quê? Porque em 2016 aconteceu um episódio terrível no nosso negócio, né? para quem sabe mais de perto a nossa história, sabe que em 2016, a gente fez um evento ao vivo que foi incrível, incrível. Só que foi um evento que limpou o caixa da nossa empresa. E aí, por não ter essa questão resolvida, olha, olha na, a loucura que eu caí. Gente, tô rasgando abertamente meu coração com vocês aqui. Eu pensei assim, ó, cara, esse negócio ele tá ele não é para acontecer. Olha só, eu andei tudo isso 2000 e 10, eu descobri esse mundo, aí 11, 12, 13, eu comecei a vender bem, 14, 15, 16, aí 16 acontece esse episódio. E aí senta eu, Dudu e Flávia, e a gente pensando assim, cara, será? O que é que tá acontecendo? Será que a gente... Eu cheguei a pensar que era tipo um castigo de Deus, entendeu? Olha só a loucura. Tipo, cara, porque... Eu fiz isso tudo e agora a gente está zerado de caixa, mano. Que loucura é essa? Onde é que está o erro, entendeu? E aí eu comecei a ter algumas realizações ali. A primeira realização foi, eu vou parar de pensar qual que é o próximo produto que eu vou lançar para pensar em como que eu faço o meu cliente ter sucesso ali nasceu o sucesso do cliente na mentalidade empreendedora. Não que a gente não tivesse suporte, nem nada disso. Mas ali nasceu um setor que pudesse ser luz e pudesse se preocupar realmente com o sucesso das pessoas. Hoje a gente tem sete pessoas dedicadas só a isso, tá, gente? Só para vocês saberem. Sete pessoas dedicadas só a cuidar dos nossos alunos, clientes, mentorados e tudo mais. Dedicados ali ó, full time fazem só isso da vida. Não é o cara que faz uma coisa, depois. Não, só é esse, essa função. Isso se tornou um baita diferencial competitivo na, naquela época ali para nós. A segunda coisa que aconteceu, foi que a gente percebeu que o nosso produto maior, que era o Mentalidade Master, ele, ele tinha. existia um gap entre o meu produto inicial de entrada e o o Mentalidade Master. E esse gap, ele era era o seguinte, ele era um gap de acompanhamento. Ou seja, faltava um nível mais profundo, próximo de acompanhamento nas pessoas para que elas pudessem alcançar os patamares que eu buscava, que eu tinha de expectativa com a evolução do meu cliente. E ali nasceu a Mentoria que É o programa que a gente vai falar mais tarde, inclusive, sobre ele. Mas ali nasceu. Ali, naquele lugar, naquele espaço de... Caraca, o que que a gente faz? Cara, a gente precisa cuidar mais dessas pessoas. A gente precisa realmente se focar em criar casos de sucesso. E isso é tão legal saber isso, porque... Quando a Hotmart agora, ela foi no nosso evento, no nosso encontro do Mentalidade Master, recentemente, né? E aí os diretores de lá da Hotmart falaram assim, caramba, quem são essas pessoas que a gente não conhece? Cara, você tem muitos caras aqui incríveis que eles não são midiáticos e a gente não conhece eles. Eu falei, é, sabe por quê? Aí ela, ah, por quê? Me conta o segredo. Eu falei, ah, porque eu criei. <risos> e eu criei esses caras. A gente criou esses caras. A gente pegou esses caras que tinham um sonho, que tinham um, um alvo, tinham um desejo, e foi acompanhando, etapa por etapa deles, para o desenvolvimento. E tudo isso nasceu no meio de uma crise, tá? no meio de um um questionamento se eu deveria continuar ou não no meio daquela de uma crise, inclusive de capacidade, entendeu? poxa, se eu não fui capaz de fazer esse negócio funcionar do jeito que eu sonhava quem me garante que eu vou ser capaz de ajudar essas pessoas, entendeu? Eu entrei nesse lugar, inclusive, descredibilizando, inclusive, tudo que a gente tinha feito até então, por conta de um erro estratégico. E é assim que acontece, inclusive, com a gente, tá? Às vezes, um erro que a gente comete, um fracasso que a gente comete, ele fica tão grande que a gente começa a assumir aquele fracasso como parte da nossa identidade. E isso não é verdade. O Gabriel ele já contou isso aqui uma vez, já contou publicamente, então eu vou, eu vou trazer aqui. O Gabriel, que acabou de sair aqui, em um encontro do Mentalidade Master, ele virou para a galera e falou assim, ó, gente, eu quebrei. Esse Gabriel, que está arrebentando, já dentro do mercado digital, já com experiência, abriu no meio do grupo, Uma vulnerabilidade que poucos têm coragem. Sabe o que aconteceu? Primeiro, ele foi aplaudido. Ele foi aplaudido. Todo mundo bateu palma pra ele. E ele falou que aquilo ali foi um choque. Porque quando ele contou pra família dele, os caras desesperaram, né? O pai chorou e tal. E agora, meu filho e tal. E a segunda coisa que aconteceu foi... Cara, a gente está junto para te ajudar a levantar. E aí eu trouxe para ele uma perspectiva que me ajudou, inclusive naquele momento da minha história aí que eu estou contando para vocês, que foi, você não é a sua condição. Se você quiser escrever isso, escreve isso. O fato dele ter quebrado... Não torna ele um quebrado. Ele está quebrado. Isso é momentâneo, temporário, impossível de mudar. Se a gente entende que a gente não é a nossa condição, isso abre uma porta de possibilidades infinitas de mudança. E eu vou te falar, gente, o que eu já vi de coisas incríveis nesse mercado incríveis nesse mercado assim pessoas que vou dar um exemplo uma uma das coisas uma das coisas que me faz ter um bom relacionamento com tantas pessoas grandes do mercado é justamente isso é justamente isso quer ver um exemplo? não sei se vocês já ouviram falar do Suriel Portes é um rapaz que fala de trade Cresceu muito, 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 muito. O cara, sim, tem um negócio gigante hoje em dia, de múltiplos milhões, mais de 100, 200 milhões, entendeu? Quando esse camarada, ele não, não tinha nada, e eu já era palestrante do Faire, eu parei para sentar para conversar com ele. E ele dá esse testemunho. Pra mim, eu não fiz nada demais. Nada demais. Qual o problema? De sentar com uma pessoa desconhecida e bater um papo com ela e ajudar ela. Para mim, isso é, isso é, é normal. Talvez para você seja também. Mas pra ele não foi. Pra ele foi um negócio assim. Não sei se vocês lembram, A Alan Nogueira falou assim: ó, conectei com você num fire é lá em 2015. Eu estava lá também como palestrante. Parei para ouvir o além. Anos depois, ele se tornou nosso cliente. Então, essa postura ativa de se conectar com as pessoas, pelas pessoas, gera frutos. Não pedi nada para ele, nem exigi nada dele. Nem me conectei com nenhuma segunda intenção. Só que a consequência desse coração traz frutos. Esse é o ponto. Está fazendo sentido o que eu estou falando aqui? E aí, a a pergunta que fica é o seguinte. Como que está o seu coração hoje em relação ao seu projeto, em relação ao que você está construindo? quando você olha para a sua condição e você olha para o que você almeja, o quanto capaz você se sente de conquistar? Porque é o seguinte, gente. Existem três pilares. Visão, coragem e competência. Esses três pilares são os pilares que vão... Permear todo o jogo do empreendedorismo. Quem me ensinou isso foi o próprio Flávio Augusto. Não é uma uma ideia minha, não. Aprendi isso com o próprio Flávio. Visão, coragem e competência. Essa essa é uma chave para você colocar qualquer projeto de pé. O que que seria a visão? A visão é você ver que outras pessoas não estão vendo aí agora eu vou trazer para uma uma, uma questão técnica sobre por exemplo o momento que a gente criou a própria Mentoria Makers que é o nosso programa principal por mais que não seja um programa que tem mais gente mas é o nosso programa principal, por quê? porque é o acelerador de casos de sucesso nosso, foi isso que a Mentoria Makers trouxe para o nosso projeto a possibilidade de ter aquela visão minha da consultoria de um jeito mais escalável, para que eu não morresse nesse processo, dentro de uma estrutura que a pessoa tem um atendimento personalizado, diferente de qualquer outra coisa que existe no mercado. O que que fez essa essa questão ser tão poderosa, esse, esse projeto ser tão poderoso? Foi ter visto isso, visto isso. Pô, eu tô olhando para os meus clientes, olhando para o meu negócio, aqui a, trazendo já agora um pouco mais, menos filosófico e mais técnico, tá? Olhando para o meu negócio, eu percebi. Cara, eu tenho pessoas aqui que sonham em, em andar nesse nível maior, mas não tem condição financeira, pô. Era até financeira. Porque olha só, no meu evento lá, eu não tive uma baixa de vendas porque teve uma baixa de pessoas interessadas, não. Eu tive 30 pessoas interessadas nesse programa mais caro. Só que as pessoas não tinham acesso, elas não tinham condição de pagar por aquilo. Vocês entendem? Então, existia interesse, mas não existia a condição. Como a gente, então, cria um ambiente para gerar essa condição? Parando de pensar em Cara, o que é o próximo produto? Porque eu poderia chegar lá e falar assim: galera, olha só, beleza, você não tem, mas ó, compra esse curso aqui de ganhar seguidor no Instagram. Ó, compra esse curso aqui de bombar seu canal do YouTube. Tinha várias coisas que eu podia oferecer, que pela confiança que as pessoas tinham em mim, eu poderia vender. Vocês entendem? Só que a visão que eu tive foi o quê? Falei, cara, eu vou olhar para uma coisa que talvez agora não gere tanto resultado, mas no futuro vai ficar inquestionável. Vai ser inquestionável. Ao ponto de funcionários meus quererem se tornar mentorado, gente. Gente, o Nicholas e o Jackson foram funcionários meus. Eles vão vir mais tarde aqui falar. Eu fiz questão de chamar eles porque eu acho muito legal eles poderem contar a visão deles da história. Porque foram... Cara, o Nicolas, eu eu, eu falo que eu achei eles no lixo, né? (risos) Achei remelento, entendeu? Remelento. Era editor de vídeo, Jackson Designer. E os caras, depois, eles saíram do nosso negócio para montar o negócio deles e eles falaram assim, ó cara, eu não quero abrir mão da aliança contigo e pagaram a mentoria. Eles não entraram de um jeitinho, não, de pagar a mentoria. O que que faz isso? Bom, funcionário seu tem alguma coisa aí. Aí eu eu traduzo para vocês o que que é. É o interesse sincero de fazer essas pessoas evoluírem. Esse é o lugar. Essa foi a visão. Isso fez esse motor, inclusive... Dos nossos programas, não é o mais lucrativo, porque o mais lucrativo é a consultoria. Mas é um um tracionador de resultados para o cliente. É o melhor que existe para o nosso cliente. Beleza. Visão. Depois tem que ter coragem, né? E aí, gente, é onde a a maioria. Eu eu ouso dizer que a maioria de vocês aqui estão travados na. Na coragem, na falta de coragem. Tá? Ouso dizer aqui. Que a maioria de vocês estão enrolados pela falta de coragem. Quando eu falo de falta de coragem, eu tô, eu tô falando assim: não tô te chamando de covarde, nem de. Nem te tirando aqui, não. Eu tô falando que talvez você se importe mais com a opinião dos outros. mais com que o que os outros vão pensar, mais com o que os outros vão achar, do que com você realmente ir lá e fazer. Talvez você critique coisas, por exemplo, cara, não quero ser como esses, como aqueles. E esses aqueles são pessoas que você discorda da postura, da ética, da forma que fala... E eu falo isso com vocês com muito temor, porque é, isso é uma coisa que passa também na minha cabeça. Eu tenho muito cu- Por que, que eu tenho cuidado para falar sobre essas minhas questões relacionadas à fé e tudo mais? Eu tenho esse cuidado. Eu falo da minha fé hoje muito mais abertamente, muito mais assim tranquilo, Mas eu eu tenho zelo por isso. Por quê? Porque na minha cabeça eu vejo pessoas muitas vezes usando a fé simplesmente como uma ferramenta chula de marketing, entendeu? E eu discordo disso. Eu não quero ser colocado nesse balaio. Porque para mim, a minha fé é algo que é um valor forte e puro. Eu quero manter puro esse lugar, esse espaço. Só que se eu me calo de de, de dividir o que eu penso, a minha mensagem fica mais fraca. E eu tenho consciência disso. Toda vez que eu trouxe com veemência o que de fato eu acredito, eu tive muito mais conexão com as pessoas, muito mais profundas. Entende? Porque é o que eu acredito, cara, é o que eu vivo. O ruim é quando isso vira uma hipocrisia, né? Aí é péssimo. Aí é péssimo. que aí é fingir. É igual o cara... É a mesma coisa do cara que não pode ter um carrão e aluga o carrão para tirar foto. É a mesma coisa. É hipocrisia. Os caras que alugam avião para tirar foto, gente. Vocês sabiam disso? É ridículo. O cara aluga um avião... É fingido o um avião lá como se fosse um avião particular, entendeu? Existe isso, cara. Tem pessoas que tem cara de pau de fazer isso, entendeu? Eu acho isso ridículo. Agora, isso vai te fazer te calar? Agora, se você tem condição... Condição e de alguma forma o teu avião pode levar a tua mensagem mais longe, inspirar mais pessoas, você vai deixar de tirar foto no teu avião se você pode fazer isso? Entende? Quando eu vejo o Wendel tirando foto no avião, eu vibro. O Wendel é cliente nosso. Eu conheço o palco e o bastidor dele. Eu vibro porque foi um cara que saiu de baixo, ralador, trabalhador, entendeu? Então o problema não é o avião. O problema é o coração. E mais ainda, o problema é uma preocupação excessiva com o que as pessoas vão dizer, pensar ou achar. E isso mata a sua coragem de ser mais ousado e colocar a sua mensagem realmente para fora do jeito que você pensa. E a mensagem do jeito que você pensa, como você acredita, é a que vai fazer efeito real nas pessoas. Eu lembro de de ter feedback, gente, de pessoas falando assim, Pedro, você é muito mais legal presencialmente do que na internet. Esses feedbacks, eu já recebi esses feedbacks, entendeu? Por quê? Porque presencialmente eu me sinto livre e à vontade para ser realmente quem eu sou. E na internet eu sempre ficava cheio de dedos. foi eu começar a mudar isso, mais resultados surgiram. Quando eu mudei aquele coração daquela crise que eu contei para vocês lá, sabe como que eu mudei? Como que eu resolvi aquilo no meu coração? Abrindo meu coração. Admitindo. Eu fiz um... Tinha um encontro do Mentalidade Master em fevereiro de 2017. Olha só que interessante. E aí a gente fez uma dinâmica para cada um do grupo contar um segredo que nunca tinha contado para ninguém. E aí, na dinâmica, a gente foi... Começou cada um a falar... Aí teve gente lá falando que fuma maconha, e outro falando não sei o quê. Um monte de coisa lá. Que pulou escondido, não sei aonde, na casa de não sei quem, Abrindo uns negócios que nunca tinha contado nada para ninguém. E aí eu fui e falei, gente, eu tenho um segredo para contar para vocês. Até então, eu nunca tinha falado publicamente sobre esse sonho de ser missionário, pastor e tal. Nunca, nunca. E aí eu virei e falei, gente, eu tenho um segredo que é uma coisa que eu nunca contei, nunca tive coragem de contar, nem na internet, nem em lugar nenhum. E que, na verdade, meu sonho nunca foi ser empresário, ter esses negócios que eu faço online, nada disso. Meu sonho era ser pastor e missionário. E aí uma menina que é uma influencer, tem quase um milhão de seguidores hoje, que a gente acompanhou ela desde o zero, chama Luísa Avono. para ver se vocês conheçam ela. Ela fala de empoderamento feminino e tal. E aí eu, ela virou e falou assim, Uai! Ela é mineira, né? Uai! Mas não é isso que você faz com a gente? E ali, cara, eu só olhei pro lado e aí eu vi Flávia falando assim, ó, eu te disse... E o Flávio o tempo todo falava, cara. O tempo todo. Cara, já começou, você não tá vendo, não sei o que e tal. Nha, nha, nha. Você fica com esse negócio aí e tal. Porque toda vez que... Toda vez que... Sabe, dava alguma coisa errada. Não, fiz um webinário, não vendeu. Aí eu falava... Ah, é isso, cara. Não tô cumprindo. Todo erro, toda questão que acontecia, ocupava culpava... E que, na verdade, era uma crise no meu coração. Não resolvida entendeu? Era uma questão interna minha não resolvida. E aí ali foi um foi uma cura para mim, mas começou como? Começou como? Primeiro abrindo meu coração. Colocando pra fora. E aquela fala da Luísa veio. Depois olha só o que aconteceu depois. Depois, três meses depois o Joel Correia, que é um rapaz que tinha um canal de kung fu e ele tinha aquele pensamento bem holístico assim de mestres, né? Uma orientação muito do essa questão oriental e tudo mais. E aí o Joel virou e falou assim, cara, você nunca falou diretamente disso para mim, tá? Mas a forma como eu vejo você tratar sua equipe, tratar sua esposa, a forma como eu vejo você viver, me fez considerar que Jesus poderia ser mais do que um mestre. E aí eu comecei sozinho a ler Bíblia. Olha que doido. Aí ele virou e falou assim, e... E, cara, você nunca falou nada disso pra mim, mas a sua vida fez isso. Aí eu... Cara, é isso aí mesmo. Aí eu falei, é isso mesmo, cara. Ele é mais do que um mestre mesmo, sabe? Ele é, e eu acho que eu tô acreditando nisso, cara. Eu falei, tá mesmo, cara. Então, beleza. Ajoelha aí, então. Vamos orar. Na casa do Bernardo. Eu Bernardo orando por ele. Foi uma nevasca. Aí foi outra, outra parada dessa. É, que eu estou respondendo aqui o Luiz Felipe, que ele falou: como curou? Então, para mim foi: primeiro, resol... abrir meu coração. Abrir meu coração sobre isso. Sobre o que me travava. Ser realmente verdadeiro. Comigo mesmo, porque, na verdade, eu ficava me enganando, entendeu? Ficava me enganando. No fundo, no fundo, eu queria uma coisa e vivia a outra. Eu não estava sendo 100% coerente comigo, apesar de estar fazendo um trabalho legal, me esmerando para ajudar as pessoas, tudo isso, entendeu? Mas eu não era coerente comigo mesmo existia uma crise. Então, admitir isso, admitir, cara, ó, temos um problema, eu tenho um problema aqui, ó, tá aqui, ó, esse aqui é um negócio que eu carrego, que, cara, eu preciso dividir, eu preciso abrir. Foi assim. E aí, essas situações, essas circunstâncias, foram meio que validando, sabe? Por uma, foi uma validação. Essa situação do Joel foi uma validação do quê? Cara, a gente tá no caminho. A gente está mesmo cumprindo, entendeu? Foi uma, foi uma confirmação. O tipo, cara, é para é você. Eu vi dessa forma. É para continuar. Sacou? Por mais que possa estar tá tendo desafio, por mais que possa estar tá tendo dificuldade, por mais que pô, nem tudo está saindo como esperado. E aí aconteceu uma terceira coisa que aí foi assim explosivo que foi num evento de um camarada chamado Gabriel Goff, 2017 aí, tudo isso em 2017. Isso foi janeiro, depois foi março, depois julho, junho, julho. Ali. Junho, julho. Olha que maluquice isso, tá? Agora, ó, agora a galera mais cética aí pode cair em cima, tá? tá tudo bem, vou respeitar se você é mais cético aí, tá tudo certo, panos quentes aqui os céticos, tá, eu vi uma palestra de um camarada que eu discordava daquilo que ele tava falando, tudo bem, comecei a discordar, o cara tava falando algumas coisas que eu discordava na palestra dele, eu tava sentado na plateia. E as pessoas na na plateia lá estavam, assim, ensandecidas, assim, mas de um jeito surreal, sabe? Tipo, se o cara falava umas coisas assim, "Ah, você é seu Deus! Aí a galera... Sabe? Tipo, umas paradas assim. Umas coisas que eu julgava erradas, ou que eu julgava... Pô, zoado o que esse cara tá falando, tipo... Não não é pra tanto, sabe? E a galera... Uh, maluquice assim, sabe? E aí eu no meu coração, ó, internamente, Filipão, comecei a julgar o cara. Eu não contando para ninguém, eu tava sentado, tá? Só na minha cabeça aqui. Eu, oh. Dia tá. Se eu tivesse palestrando lá, eu tava falando muito melhor que ele. <risos> falaram assim. Pô, oh, brincadeira. O okay. quê? Oh, olha só o que esse cara tá falando aí com essas pessoas. Tudo aqui, né? E aí, cara, eu creio, tá? Eu creio que o Espírito Santo de Deus falou comigo. Eu creio. Fala assim, ó. Olha que linda a busca dessas pessoas. Ao invés de de ser um pensamento por que que eu acho que foi o Espírito Santo é né? porque não foi um negócio assim é isso mesmo você tinha que estar tá lá entendeu <risos> se fosse isso eu ia achar que foi na minha cabeça entendeu eu creio que foi Deus falando comigo nesse sentido né ou Deus falando comigo ficou muito místico né foi uma impressão foi um uma sabe <risos> foi foi como uma imaginação Olha que linda a busca dessas pessoas. Me deu uma invertida, entendeu? Um insight que me deu uma invertida. Eu falei... Elas estão pegando isso porque é isso que tem. Você precisa se conectar com o Theo Hayash. Exatamente isso aqui que eu estou falando com vocês. Doideira, não é doideira isso? É uma maluquice. Aí olha só que interessante, quem era Theo Hayas? Vou contar para vocês agora. O que, que eu sabia desse tal de Theo Hayash? Theo Hayas é o seguinte: era um cara, então um movimento de jovens cristãos, ele começou um movimento nas universidades e tudo mais, e isso foi um ganhando expressão. E, enfim, e eu sabia que ele era um cara que tinha essa, essa questão e que o design do movimento lá inspirava a minha galera da, da empresa. Tá? Porque eles têm um, muito, um design muito bom, muito jo- jovem, assim moderno e tal. Isso, movimento Dunamis, muito bem, muito bem. Olha que doido. 2017 isso, tá? Lá... E eu lembrei que o Matheus o Matheus ele ficou amigo do Theo Hayashi no ano que ele foi para Bethel Por quê? Porque eles eram os únicos dois brasileiros que estavam lá nos Estados Unidos naquela época. Sabe aquele Matheus que vendeu tudo e foi eu fiquei? ele ficou amigo do Theo lá, porque eram os dois únicos brasileiros lá. O Theo tinha acabado de casar, foi para um sabático, a esposa dele foi fazer o seminário, virou muito amiga da Thaís. Só que o Theo tinha ganhado uma expressão, nessa época aí, muito grande. Muito grande. Depois que passou esse tempo todo, eu eu lembrava que ele falou, cara, tem um cara em São Paulo que você tem que um dia conhecer. O Matheus falou isso para mim. Mas passou. Isso já era 2017. Ou seja, sete anos depois. Aí, eu mandei mensagem pro Matheus. Falei, Matheus, olha que aconteceu isso aqui. ó. Aí ele, rapaz, você é maluco. Eu falei, é, eu sou mesmo. Nem que você lembra das nossas doideiras, né? Ele falou, não, cara, você não tem noção de quem o Theo se tornou. Eu falei, não tenho mesmo. Eu falei, cara, o Theo virou um conferencista internacional, um cara muito grande, Ele pode estar em qualquer lugar do mundo hoje, falando, ensinando e tal. falei, não, beleza, cara. Eu creio que foi Deus, você lembra das doideiras que a gente viveu? Faz o seguinte, manda só uma mensagem. Se ele não responder, se ele ignorar, foi só dor de barriga. Tá tudo certo. Beleza? Beleza. Ele mandou uma mensagem. E aí o me respondeu no meu WhatsApp. Na mesma hora. Amanhã, 5 da tarde, Shopping Morumbi. Eu estava em São Paulo, morava em Cabo Frio, mas estava em São Paulo nesse evento. Escuta. Fui lá pro Shopping Morumbi. Lembra que eu tava resolvendo todas essas crises dentro do meu coração, né? Tava ali, né, nesse processo aí. Chegando lá, o que, que eu vou falar com o Teu? Hum? Deus me mandou vir aqui falar com você? Vocês acham que ia fazer essa maluquice? Lógico que não, né, gente? Imagina. Nunca, cara. Nunca. Não tenho cara nenhuma de falar um negócio desse, cara. Tá maluco. O cara falar, cara, esse cara é um retardado mental. Ah, oh, não, cara. Deus falou para eu vir aqui falar e conversar com você, <risos> tipo, eu não tinha nada para falar, entendeu? Aí eu falei assim: "Cara, tudo bem? Eu sou o Pedro, amigo do Matheus. Deixa eu te contar a minha história." Foi isso. Aí eu contei minha história para ele. falei pra ele que não gostava de fazer negócio com crente, que pastor, era safado, e ele era pastor. Eu falei um monte de preconceito que eu tinha, enfim, botei pra fora. E ele só rindo, dando uma risadinha assim, gente tipo, caraca. Mano. Aí, aí falei, beleza. Aí ele fala assim, cara, legal, você tem um kingdom business. Essa foi a frase que ele falou. Legal, não fazia ideia do que isso significava. Ele explicou rapidamente e depois eu fui pesquisar. O que seria esse negócio de kingdom business, né? É tipo um negócio normal, igual aos negócios comuns, só que tem princípios nesse negócio, entendeu? Ele é um negócio que é carregado de princípios. Resumidamente é isso, entendeu? Não é um negócio evangélico, não é um negócio negócio de igreja, tem nada a ver com isso. É um negócio. E ele falou que isso, cara, tem várias pessoas no mundo que tem isso, entendeu? Que, que são pessoas que creem em Deus, que tem, tem a sua fé que de alguma forma manifesta essa fé através de bons produtos e serviços, de forma bem meio superficial aqui. Tá? Ou seja, é, e aí deu vários exemplos. Assim, tem várias empresas que a gente nem sabe, que são empresas gigantes, mas que tem, em princípio, tipo assim, a Gerdal, tá ligado? Tipo, umas coisas assim, empresas normais, mas que. O pano de fundo, o bastidor dessa empresa. Empresas multimilionárias, empresas listadas em bolsa. São. É, é, isso, são coisas diferentes, tá? Business as a mission é uma coisa. Kingdom business é outra coisa. São, são coisas distintas. Business as a mission é tipo assim. É um negócio que leva. Tipo, ah, o cara que faz tráfico de Bíblia, tá ligado? Tipo, o cara que moto um café num lugar muçulmano e aí lá ele usa esse café como uma plataforma para poder pregar no mundo muçulmano que não pode chegar o evangelho lá. Seria o business as a mission. Esse esse formato de negócio é um negócio normal, como outro qualquer. Não é um negócio evangélico, não é um negócio que você bota versículo, que você ora na na, na reunião de de abertura do dia, nada disso. Não, Não precisa de oração, dessas coisas, entendeu? Não precisa envolver esse lugar... Essa questão da religião. Por exemplo, eu tenho pessoas no meu time que são candoblecistas. São amadas, respeitadas, entendeu? Tem pessoas no meu time de outros. É, é, católicos. Tem pessoas no meu time que não têm religião nenhuma. E são respeitadas, são amadas e acolhidas. Isso não impede da gente trabalhar junto, entendeu? Não é uma coisa tagueada com um, um aspecto de igreja. Você, entende, você entendeu? Não é isso. Mas o que, o que gira no que diz respeito ao pano de fundo é. São esses princípios, ou seja, cara, questões contábeis nossas são alinhadas ao que é o correto, ao que é o justo, ou seja, comissão dos meus vendedores, eu pago por dentro, não pago nada por fora. Entende? Por quê? Porque isso é o certo, isso é, o, é, o, é o eticamente o correto. Então, é esse lugar, é esse tipo de negócio, você entende? Beleza. Quando ele falou isso, aquilo ali me deu um senso de propósito muito grande, maior do que eu tinha. Aumentou meu senso de propósito e de missão. E, cara, pô, então a gente realmente estamos no, no, no caminho aqui. E isso me encorajou. E aí eu comecei a ajudar o movimento voluntariamente. Lembra quando eu falei para vocês que vocês precisam entender o que, que tem lá? O que, que é caridade? O que, que é hobby? E o que é negócio? Negócio, hobby e caridade. Você pode. Eu ofertei para o movimento Dunamis dois dias de consultoria. Paguei do meu bolso, passagem, hospedagem, fui para São Paulo presencialmente. Eu não prospectei eles como cliente. Eu não fui lá e fiz um pitch de vendas para eles. Nada de errado se tivesse feito, tudo bem? Mas, mas eu não fiz. Inclusive porque eu já tinha tido experiências com outras pessoas e até pessoas que se diziam cristãs que o cara só queria se aproveitar de mim não pagava enrolava dizia que ia pagar e não pagava mentia então a minha experiência com esse público cristão não era uma boa experiência tá? beleza Fui lá, ofertei para o movimento esses dois dias. Primeiro dia eu trouxe uma visão dos negócios digitais, que o que eu ensino para vocês aqui. Segundo dia eu trouxe o webinar. Sabe o desafio dos membros fundadores? Um webinar. A gente tem até um modelo desse, o script que eu escrevi desse webinar. Até hoje. A gente tem ele como modelo, inclusive, né, dentro do... Acho que dentro do RR tem ele. Se não tiver, depois eu posso liberar para vocês. tá Fica aí, anota aí, por favor, Matt. Para verificar lá, se não tiver dentro do RR, eu vou liberar para eles esse modelo do... O script que eu fiz lá, do webinar. E esse webinar, gente, fazendo uma longa história curta aqui, vendeu 450 mil reais para o movimento. Um webinar. 450 mil de receita. A história foi assim: uma menina que trabalhava lá me ligou perguntando é, o que que ela poderia fazer para poder trazer mais alunos para a escola. Eu falei uma ação, uma ação. Ela não como assim uma ação? É uma ação? Eu, não, você não entendeu. A gente está querendo botar 300 alunos. Eu falei ó, exatamente. 300 alunos, uma ação a gente bota... Não, 150 alunos, desculpe. 150 alunos. Aí, ó, uma ação a gente bota... 150. Ela, não, cara, a gente está com um ano e pouco aqui, quase dois anos, e a gente tem 190. Como é que você em uma ação vai fazer 150, entendeu? Isso que espantou ela. Fala, então então estou indo aí. Aí foi isso, foi o que me fez ir lá e ofertar essas essa dois dias de consultoria. Aí eu fui lá, fiz isso. Aí a gente rodou. Captamos em uma semana 6 mil leads, 6 mil contatos. Esse é o número, tá? Vocês saberem a estatística? 6 mil contatos capturados. 3 mil pessoas é, presentes na, na live. 300 alunos. 10% de conversão na, na risca ali. Né? A gente fala dos, das quebras, né? O, o bom foi que eles tiveram uma alta taxa de participação. Era 50% de participação. O ticket era 12 de 199. Se eu não me engano. É só botar 450 mil por 300 que a gente vai chegar no, no ticket médio. Da, é isso aí, 1.500 reais. 12 de 149. Tá? E para um, um mercado cristão, para um público cristão, era, era surreal, era o maior ticket que existia e tal. Esse, é, porque era uma escola de, de ensino de Bíblia, né? Esse era o negócio. O ensino Bíblia, tal, caráter, princípios, valores, enfim. E aí aconteceu, Filipão, mais uma cura. Olha só que interessante. Resultado cura, tá, gente? Vendas <risos> curam. <risos> o... O Theo virou para mim e ele falou assim, cara, é... faz qualquer proposta para nós que a gente quer, primeiro, a gente quer honrar o seu trabalho. A gente não quer que você faça nada de graça para nós. A gente quer honrar o seu trabalho. Faz qualquer proposta para nós que ela está aceita, porque eu sei que a proposta que fizer vai ser justa. E ali eu vi, cara, que existia pessoas nesse ambiente de caráter, entendeu? E aí eu olhei, conheci o movimento por dentro, Pô, as coisas são auditadas. O cara de finanças do movimento é um cara que é VP do, foi VIP do Citibank. Enfim, cara, foi um projeto assim, que eu tive muito prazer de trabalhar. A gente trabalhou de 2017 até 2022. Ajudei a formatar toda a estrutura deles de digital. Meu time operou, inclusive, uma época o, o, o projeto, porque eles não tinham braços. chegamos nesse lugar. E em, em números absolutos, nós geramos mais de 10 milhões de reais para missões. cara Só com esse projeto. E, e assim, pô, muito maneiro poder ver, porque eu nunca pensaria, né? Que como missionário eu ia conseguir alguma coisa perto disso, entendeu? O, o projeto financiou mais de mil missionários a serem, formar mais de mil missionários, entendeu? Ó, que doido! E continua, né? Porque continua, tudo que a gente implantou lá, hoje gira sem a gente. Então, e eu eu estou nesse lugar hoje voluntário, novamente. Coopero, ajudo uma uma coisa ou outra, uma dica e tal, estou perto. Tem gente do meu Mastermind hoje que ocupa a posição de liderança lá dentro, entendeu? Então, ou seja, recebe da nossa instrução, da nossa mentalidade. Então, é, isso é, é muito doido como que as coisas acontecem muitas vezes a gente não sabe como que a gente vai cumprir o nosso propósito entendeu só que para tudo isso precisa desse segundo elemento é o elemento coragem dar a cara a tapa e ir para o jogo ir para cima errar oferecer teu produto, teu serviço, ver o que está funcionando e o que não está funcionando. O tempo todo, cara. E aí, se você for olhar, até mesmo, se a gente for olhar as histórias das pessoas, cara nada é assim. Ah, de repente aconteceu, entendeu? O de repente, ele acontece no caminho. Pô. Isso, inclusive, é uma boa frase, né? De repente, acontece no caminho. É isso, porque o que acontece? Se você tá parado, nada vai acontecer, cara. Se você não oferecer, nada vai acontecer. Já fiz evento para uma pessoa. Eu já fiz um evento tipo esse aqui para uma pessoa só, que só uma pessoa comprou, cara. Você acredita? Mas para quê? Para cumprir nosso compromisso, o princípio, entendeu? e aquilo ali gerou um monte de fruto aquela pessoa depois indicou a gente para outro depois então assim a gente não consegue dimensionar e aí tem uma história que cara me marca muito e quando toda vez que eu penso assim pô, cara isso aqui foi aquém do que eu poderia eu lembro dessa história que é a história do um cara que eu até esqueci o nome dele ninguém lembra o nome dele que é o do cara que pregou pro Billy Graham Sabe quem, quem sabe quem é Billy Graham aqui? Melhor, quem, quem não sabe quem é o Billy Graham? Não sabe. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas do mundo. Ele foi considerado o americano modelo, o, 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 o homem americano modelo durante anos. Uma coisa de um mérito assim, sabe? Em termos de honra, de princípios, de caráter. Ele era visto como aquele americano modelo. Ele foi foi considerado esse cara. E ele era um um orador, um pregador. Evangelista, que fala. Pregou para mais de um milhão de pessoas. E aí tem uma história que é muito interessante, que é a história do cara que pregou para ele. Que era um, um camarada itinerante que pregava em várias comunidades. assim. e e ele tinha um diário, ele mantinha um diário vivo então todo culto que ele fazia isso é interessante, porque isso é coisa de evangelista o meu avô, ele fazia isso meu avô, pai da minha mãe ele era um cara que pregava assim e ele contava as conversões que tinham tido no culto Ah, 49 pessoas se converteram no culto hoje não tinha isso e esse cara, ele fazia isso. Ele mantinha um log ali das, das conversões. Num diário. E aí conta essa história que... Um belo dia, esse cara vai lá, ele prega, e ninguém atende o apelo. Na verdade, ninguém não. Só um jovem. E aí ele escreve. Oh, hoje, esse dia, não foi um dia muito bom, não sei o quê. Tarará, 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 porque apenas um jovem... Atendeu ao apelo, não sei o que, não sei o que, o nome dele, Billy Graham. <risos> então é muito doido, porque a gente não tem noção de onde a nossa, nossa mensagem vai impactar e vai reverberar. A gente não faz ideia. Às vezes, aquele um cara que foi na tua live era aquela uma pessoa que precisava ouvir o que você tinha a falar, pô. Às vezes, aquele um assinante que pegou no seu desafio do membro fundador ali vai ser o cara que vai te levantar de um jeito absurdo, que você não faz ideia, entendeu? Se a gente não tiver capacidade de olhar dessa forma, a gente vai ter dificuldade de crescer e de alcançar milhares e milhares de pessoas. Esse é o ponto. Só que para isso precisa de quê? De coragem. Para enfrentar a live com pouca gente, as poucas pessoas no início. Faz parte, gente. Faz parte do processo de crescimento. E quanto mais rápido você lidar com isso, mais rápido você avança. Porque no caminho vão ter esses saltos, vão ter esses de repente aí, entendeu? Caraca, de repente um maluco foi lá, compartilhou meu vídeo, estourou. E aí você tem que estar pronto. Tem que estar pronto. Se você estiver pronto... O que, que vai acontecer? Você surfa. Se você não estiver pronto, aí você vai, vai ser igual a pessoa no Big Brother. Entra lá, recebe visibilidade, sai e vira desconhecido de novo. Porque não tem autoridade para sustentar a visibilidade que recebeu. Entendeu? E aí vem o terceiro ponto, que aí é uma chave. E aqui a gente pode ajudar muito vocês, que é onde vocês estão fazendo aqui, que é competência. Adquirir as competências necessárias para alcançar os resultados. E aí por competência, eu estou falando de quê? Eu estou falando de dominar... Copy, dominar tráfego, dominar as bases de marketing. Não é só dominar o seu produto. Dominar vendas. Dominar o seu produto, você está há 10, 15, 20 anos dominando. Porque o seu produto é o seu conhecimento. O que você precisa se debruçar para aprender agora é como levar esse conhecimento para mais longe. Como tornar ele atrativo para o seu público. E para isso, o fundamento é saber com quem você quer falar. Essa é a base fundamental de toda e qualquer campanha de marketing. Com quem? Quem é o teu público? E, e gente, eu não tenho medo de ser repetitivo nesse ponto. porque Porque até hoje a gente faz estudo de persona. Não sei se vocês viram. Essa semana... Eu fiz pesquisa nos meus stories. Quem é que viu? A pesquisa que eu fiz nos stories aqui. Quem viu? Várias e várias perguntas. Eu fiz lá nos stories. É porque saiu do ar. Essa semana eu fiz pesquisa nos meus stories. Entendendo medos, dores, desejos... Entendendo quem a galera que me acompanha influencia, o que elas se identificam. Posso dar, inclusive, como um exercício para vocês esse padrão de pesquisa que eu fiz. É um pouco longa. A gente pode botar menos perguntas, talvez, entendeu? Mas eu posso dar para vocês. Foi o D'Amato que, que, que fez, criou. O D'Amato deu aula para vocês ontem. Vocês lembram dele? É muito bom nessa área né, de conteúdos e tudo mais, ajuda a gente nessa parte trabalha com a gente na, nessa área do conteúdo então assim por que que isso é importante? porque cara, o seu público evolui com você, ele muda às vezes coisas que você acha que você está falando que é muito legal não tem nada de legal interessante para as pessoas que estão te acompanhando entendeu? E aí, às vezes, você precisa o quê? Mudar teu conteúdo para poder atrair pessoas diferentes do jeito que você quer. Porque o seu conteúdo, ele atrai um tipo de gente. Saiba disso. O que você faz já atrai um tipo de gente. Se o que você está fazendo não está atraindo o tipo de gente que você quer, você tem que mudar o que você está fazendo, entendeu? Você tem que mudar a, 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 a narrativa, você tem que mudar o conteúdo em si. A forma, muitas vezes, as palavras. É muito comum eu ver gente assim, pô, Pedro, ah, meu público não tem dinheiro. Aí você olha o anúncio do cara e fala assim: é, tá, imaginar negócios, tá? Venha, você que está quebrado, endividado, enrolado, vem aqui, faz o seu cadastro que eu vou te ajudar a começar do absoluto zero. Aí o cara reclama que a pessoa que veio está sem dinheiro. Não tem cabimento isso? É lógico que vai estar sem dinheiro. O cara está emitindo na comunicação dele aquilo. Então não é a segmentação do tráfego, não é, o, não é mais dinheiro impulsionado que vai fazer o negócio fluir, cara. Não é. Você botar dinheiro em tráfego nisso, vai fazer o quê? Vai aumentar o número de gente desse jeito. Que é o jeito que você não quer. E aí não adianta reclamar. É igual uma vez, muito engraçado, uma vez um rapaz que trabalhava comigo, ele falou assim, pô, Pedro, a gente tem aqui para o pessoal da mentoria, as pessoas com muitas, todo mundo com um monte de produto, né? A gente podia atrair um cara que só tinha um produto só, com mais clareza, os caras muito confusos, várias possibilidades e não... Eu eu falei assim, cara." O nosso trabalho é esse, cara. É não, como assim? Ah, o nosso trabalho é ajudar o cara a organizar as ideias dele. É canalizar foco no produto que vai ser o que vai gerar mais resultado. Se chega o cara preparado com o ah não, eu tenho assim, ó, esse produto aqui que já regaça, que faz, que acontece, não sei o quê, não tem por que fazer o nosso trabalho. Aí ele, pô, pensando por esse lado, é mesmo, né? Então, tipo assim, o cara tava reclamando de uma coisa que era o, o, o trabalho do nosso produto. O nosso produto é mais do que a questão do, da, do dinheiro e tudo mais, que é também consequência disso tudo, mas é clareza, direcionamento, é o que a gente propõe. Ajuste no modelo de negócio. Então, ah, não, chega um cara. Chegou o cara, ele tem. Clareza completa e absoluta do que tem que fazer e como fazer. Ele tem um produto que já vende pra caramba, que tá assim, taçado e tá colar. Ele tem é, dinheiro suficiente para poder investir milhões em anúncios. Cara, ele não precisa de mim. Ele não vai precisar do meu trabalho. Aí eu ajudei esse cara a se alinhar em relação a isso. Eu falei, cara, se você quer esse cara, a gente vai ter que criar um outro projeto. Porque o projeto que a gente tem é para tratar das pessoas que estão nesse espaço. E querem aceleração. Aí, pô, faz sentido, pô. E às vezes, gente, você está fazendo isso. Você está reclamando das pessoas que você está atraindo, só que é justamente o que você tem para ajudar ela. Ela precisa de você para ajudar. Então, se o seu projeto, ele ajuda a pessoa a ganhar mais dinheiro. Tem gente que tem projeto assim aqui, que ajuda a pessoa a ganhar mais dinheiro? Beleza, se esse cara vier com muito dinheiro, talvez ele não precise de você. Então, não adianta reclamar que o cara tem menos dinheiro do que poderia ter, entendeu? Não adianta entrar nessa. É justamente o fato dele ainda não ter o dinheiro que ele quer, que ele vai precisar de você para você ajudar ele a chegar no lugar. Esse é o espaço. Ah, você tem um projeto que ajuda a emagrecer. Imagina. O cara tem um projeto que ajuda a emagrecer ele fala pô, só atrai o gordo. Que bosta. Só atrai o gordo pro meu negócio. Tem lógica nenhuma. Faz sentido? Só que às vezes a gente está a gente está justamente nesse lugar, reclamando que só atrai gordo no seu projeto que ajuda o outro a emagrecer. Então, a base, competências básicas, fundamentais para você arrebentar. Saber com quem você está falando, cara. Cliente ideal. Se você pudesse descrever o seu cliente ideal em uma frase, isso é um exercício, tá? Qual frase descreveria? Uma frase. Muito bom, Felipe. O problema é a solução. Exatamente. Exatamente. Como você descreveria o seu cliente ideal? Quanto mais específico você conseguir ser nisso, melhores vão ser. As suas comunicações. Porque você consegue adereçar mais. Vou dar um exemplo aqui que eu vi de um, de um amigo. Olha só que interessante. Antes de vocês escreverem, preste atenção nisso aqui. É um exemplo sobre o que eu estou querendo dizer, sobre a pessoa poder você conseguir tangibilizar. Ó. Existem três. Não tem nada a ver com o que eu vou falar. É um, é com, imagina que isso aqui é uma peça de conteúdo, tá? Gente, ó, existem três motivos, três formas rápidas de você parar de perder a vontade de comer doce. Primeira coisa. Quando você acordar de manhã, você vai raspar a sua língua. Depois você vai beber um copo de água com limão e pingar três gotinhas, ó. Esse, esse própolis aqui, ó. Esse própolis, finge que isso aqui é o própolis. Esse própolis aqui, você vai pingar três gotinhas desse própolis na sua língua. E a partir daí você passa a parar de perder a vontade de comer doce. Você a, a, adequa o seu paladar ao, ao amargo e para de, de comer doce. Isso é um dos princípios e dos pilares do meu programa XPTO. Quem conseguiu imaginar a cena? Talvez você nunca faça isso, mas quem conseguiu imaginar a cena? corda de manhã, raspa a língua, quem viu? Quem conseguiu ver essa cena? Pega o copo d'água, bebe água, pega o próprio, espinga na língua. Pegou? Quando você consegue, na sua comunicação, fazer isso, você passa a ter uma comunicação mais aderente. Então, quando você tem uma comunicação nas mídias que ela é puramente conceitual, ela é mais facilmente o que ignorável. E aí, quando você tem clareza da persona, do cliente ideal, você consegue acessar esses lugares. Entende? Então, por exemplo, você está falando com um empresário Vamos imaginar, cara, o meu público é um empresário que ele é bem-sucedido. Então você, vai, você pode falar assim, cara, você, quando você sai da sua casa, entra no seu, vai na garagem, pega o seu carro e sai e acaba tendo que enfrentar trânsito. Ou seja, você está conduzindo ele aonde? Dentro de uma rotina de um empresário, normalmente, né? Ó, normalmente, o um empresário bem-sucedido, ele tem o um carro próprio, normalmente, né? Então, você consegue ir indo para esses lugares? Ah, cara, você que enfrenta quatro horas de trânsito para ir para o trabalho e pô, tem que pegar condução, ônibus lotado. Você está falando com quem? Você está falando com o um empresário bem sucedido? Não, não está falando. Você entendeu? E aqui não é juízo de valor, mas o fato é, você não está falando. Isso não vai colar na cabeça do empresário. Se você quiser falar com o empresário, esse tipo de comunicação não tem aderência. Ele vai falar: pô, graças a Deus, há muitos anos eu já peguei condução, mas hoje em dia eu não passo por isso. Então, se você quiser entrar nesse lugar, você tem que falar: você pode entrar até falando. Cara, lembra quando você tinha que pegar condução, tarará, 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 como era lá atrás? Pegou? Onde está o nosso erro, muitas vezes, da comunicação? Essa falta de clareza de quem é o nosso cliente. E aí a gente não consegue acessar esse espaço das coisas do dia a dia dele. E aí faz a nossa comunicação não ser tão aderente quanto poderia. Porque ela fica vaga e conceitual. Isso está relacionado ao quê? Do nosso tópico aqui. Competência. É um trabalho, é um exercício. Isso muda, lógico que muda as conversões. Muda muito. Muda muito. Porque quanto mais, mais próximo do perfil do seu cliente ideal você conseguir trabalhar, maior vai ser a sua taxa de conversão. Porque o seu produto, ele é o quê? ele é um desenho de solução para um problema do seu cliente. Ou vocês acham que é por acaso quando eu falo assim, gente, o nosso programa é pensado para quem não tem tempo. E tem pouco tempo. Eu tenho consciência do meu cliente ideal e eu sei, por exemplo, quem aqui, o projeto digital, não é ainda a principal fonte de renda. Olha lá. tá aí, cara. Isso tem um impacto absurdo. Por quê? Porque eu sei que você tem que cumprir uma agenda. Né? Infelizmente, beleza, mas... Você tem uma agenda pessoal que cumprir. E eu considero isso. Esse é o ponto. Eu entendo que o meu cliente ideal ele tem isso. Por isso que a gente faz o quê? Lá no RR, a gente fala, cara, assiste a metodologia primeiro. Não foca nas aulas é, das aulas ao vivo lá, todas que tem gravado. Nem entra naquilo lá agora. Por quê? Porque, cara, você vai perder seu tempo. É muita coisa lá. Vai para metodologia direto ao ponto. Lembram disso? Na instrução? Oh, gente, módulo 0, 1, 2 e 3. Pronto. É isso. Rápido. Faz o mais rápido que você puder. Bota os exercícios na mesa. Cara, deu ruim. Depois do almoço tem o quê? Tem um destrava. Fecha a sua agenda ali, ó. Duas e meia. O que eu boto de tarde? Porque eu sei que vocês movem a agenda de vocês. São profissionais liberais e sua maioria. Não tem que cumprir um protocolo numa CLT. Se fosse tudo CLT, o que que eu botaria? Talvez o destrava fosse no horário do almoço. Você entendeu? Mas como existe essa flexibilidade de agenda por parte do meu cliente, o nosso destrava acontece quando? No horário da tarde ali, que a pessoa pega, separa meia horinha e vai. Tudo isso é pensado. Por que a gente moveu o horário nosso da da aula de recorrência, que era 5 para as 7 justamente porque o horário das 5 é o horário de pegar filho na escola. E muitos dos nossos clientes têm filhos. Quem aqui pega filho na escola, mais ou menos por volta desse horário? Tem alguém aqui na sala? Olha lá. Eu entendo o meu cliente. Então eu ajusto a minha entrega, o meu produto, os meus programas de modo que ele acomode na agenda do meu cliente. Isso é muito poderoso, gente. Você conseguir ter essa consciência. E como que a gente descobre isso, gente? Perguntando. Sabe qual é a pergunta que a gente faz? Essa é uma pergunta chave. Escreve ela aí. Me descreva um dia normal na sua vida. Olha o Lúcio, aí, olha. O Lúcio tá, entra na exceção. Me descreva um dia ideal na sua rotina. Um dia real, um dia normal, desculpe. Um dia normal na sua rotina. Cliente ideal. Se você entende a rotina dele, você consegue adereçar sua solução melhor. E é muito comum o que a gente faz. A gente simplesmente olha o que os outros estão fazendo e repete. Repete. Não é o melhor caminho. Vou dar um exemplo. Na Pura Vida, empresa que a gente presta consultoria, Pura Vida foi uma empresa que foi comprada pela Nestlé por mais de 300 milhões de reais. Uma empresa de venda de suplementos. Na Pura Vida, eles não mandam e-mail à noite. Não mandam e-mail depois de um certo horário à noite. Tipo, 9 horas da noite. Eles não e as lives são nos domingos de tarde, Por conta do público, entendeu? adequa, caramba, mas domingo e tal, o webinário, eles fazem o webinário no domingo. O dia do webinário deles é domingo. Por causa do público. Faz sentido, gente? Adequar a sua entrega ao seu público? está relacionado a onde? Adquirir Competência. O terceiro passo do nosso nosso caminho aqui. Visão, coragem, competência. No bloco da competência também está o quê? Dominar. Fazer ofertas. Oferta. Você precisa aprender a fazer uma boa oferta do seu produto. Do seu serviço. Na minha primeira sessão de ontem, aqueles passos que eu passei para vocês, dominar aquilo ali, escrever. Escrever a oferta do seu produto. Como funciona o seu programa? Escreve detalhadamente. É, aquele, relembrando aqueles cinco passos. né? Chamar a atenção, criar conexão agitar o problema, apresentar a solução e chamar para ação. E aí a chamada para ação desdobra em ancoragem, é fazer o seu produto ter uma percepção de valor mais cara, que pode ser comparando com o mercado, comparando com outros, ou comparando com algo seu mais caro, ou comparando com alguma coisa do mercado que tem uma solução pior do que a sua. Um coragem. Bônus. Ou seja, o que que você pode agregar a mais que vai gerar ainda mais resultado para as pessoas que não está necessariamente dentro do programa. Bônus não é tirar uma coisa do programa e botar para o lado de fora. Não. É você ter algo que você possa agregar ao programa, mas que não não é obrigatório dentro do programa. Isso é a chave do bônus. O bônus não pode ser um peso. Tem que ser um a mais positivo, bônus, preço, sem medo. Legal, oferta, e depois trazer as pessoas para essa oferta. Esses são os três fundamentos. As competências que vocês precisam desenvolver. Que é o que a gente desenvolve na nossa mentoria com a galera. É isso. É o desenvolvimento dessas competências. Quanto mais firme você souber com quem você fala. Quanto mais clara for a sua oferta. E quanto mais pessoas você conseguir trazer que estão alinhadas a isso. Sucesso. Todo projeto digital de sucesso, ele vai passar por esses esses passos aqui, que eu estou dividindo com vocês. E aí, a partir daí, se multiplicam N formas e campanhas. O webinário, ele é passar por isso. O fluxo infinito, ele passa por isso. Você atrai as pessoas, leva para o fluxo. Vou, hoje, mais tarde, eu vou dar uma palestra sobre o fluxo para vocês. Mas a lógica que vocês precisam entender é o fundamento ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Desde você indo. Pô, lá no meu, no meu início de jornada era o quê? Eu ia até as empresas apresentar o meu produto. Pô. Era isso. Eu ia até as empresas apresentar o meu produto. Aí apresentava para a pessoa. As empresas que estavam mais adequadas àquela realidade, É exatamente a mesma coisa. Você tem que ter uma boa apresentação de produto. Você tem que ir no cliente certo. Você tem que ter uma chave para trazer mais gente parecida com essa. E aí as táticas vão se multiplicando em cima dessa base, desse fundamento. Isso não muda, por que você ainda não consegue fazer isso em escala? Essa é a minha pergunta, Hum? por quê? Vou falar para vocês por quê. Ó, Talvez, e aí eu quero que vocês escrevam isso aí para você se, se medir aí, se abrir teu coração aqui. Ó, talvez você não tenha confiança na sua oferta. Não tem confiança na sua oferta. Sua oferta não é clara para você. Aí você bota aí do lado, sim ou não? Confiança na oferta, sim ou não? Tá? pode escrever aí, se quiser abrir aqui no, no chat, pode botar. Então, ó, se você não tem confiança na sua oferta, você vai ter dificuldade. Outra, não tem certeza que o seu público deseja o que você tem a oferecer. Cara, não sei se meu público vai querer. Isso, isso é um impeditivo. Para o teu crescimento em escala. Vamos lidar aqui, gente. Eu quero lidar aqui com a raiz do problema, tá? Porque, gente, a parte técnica, tática, essas coisas, isso é mole de resolver. Isso aí, num planejamento nosso individual da mentoria, a gente mata assim, ó. Uma hora de reunião, a gente mata. A treta que precisa ser resolvida maior... Está nesses lugares aqui. falta de diferenciação na sua oferta em relação a outros. Aqui que eu vou oferecer de diferente. Você tem um sentimento de que sua coisa é mais do mesmo. Você é péssimo. Você precisa ser coerente e verdadeiro com você mesmo sobre isso. Nossa, a Sabrina falou, uma hora com o pé da cabeça vai para o lugar na hora. <risos> Boa. Falta de diferenciação em sua oferta versus outros. Outro. Você é o mais novo na, no seu mercado. Você é novo no seu mercado. E não tem grandes vitórias dos clientes. Ou seja, ah, não tem depoimento. Você se sente com menos autoridade. Pouca autoridade. E um outro, outro ponto, você vê pessoas menos qualificadas que você gerando mais resultados e isso te dá uma raivinha. É um momento de você abrir teu coração para você mesmo, lidar com essas paradas. A partir do momento que você começa a lidar com isso ativamente, a gente começa a abrir a possibilidade de mudança. Porque, gente, acredite ou não, a parte técnica é a mais fácil. Pode parecer uma maluquice que eu estou falando aqui para você. Porque talvez você ache que tudo que você precisa é o ajuste da parte técnica. E não é, cara. Não é. A partir do momento que você começar a enxergar o que, que você precisa de mudança, o que, que você precisa pontuar? Ter um, um prazo para essa mudança acontecer, entendeu? Tomar uma decisão. Porque assim, gente, olha, eu tô Literalmente mais de 10 anos fazendo isso aqui. E a maioria das pessoas, sabe o que acontece com a maioria? Ou não fazem. Ou ficam andando de lado se esforçando muito e tendo menos resultado do que poderia, entendeu? Isso é o que acontece com a maioria. Falei para vocês que eu não ia esconder, não ia esconder nada. E tem uma, uma galera que desiste, de fato, tem uma galera que desiste, volta pro mercado. Mas eu tô falando dos que não desistem, dos que não desistem, os que, desistem, os que sabem que caraca tem alguma coisa lá, entendeu? Ainda, os que ainda tem esperança, tá? ficar quem do que poderia entendeu o que que para essas pessoas não é técnica não é parte técnica não é, é labirintite <risos> São questões emocionais que te param. Tem gente que tem medo do fracasso e pasmem. Tem gente que tem medo do sucesso. É surreal isso. Tem gente que se sabota. Tem gente que se sabota. eu já vi gente que fazia assim ó. o cara tinha resultado aí ele acomodava aí ele decrescia e ele só voltava a ter resultado quando a água estava batendo na bunda de novo e o cara ficava se colocando sempre naquela condição da água batendo na bunda para que ele pudesse dar saltos de performance entendeu? Mas o pior de todos o pior de todos é aquelas pessoas que não tem uma tipo assim, uma pessoa que não tem uma preocupação direta. É a pessoa que está ruim, mas está bom. Essa é a pior de todos. Ou seja, eu não estou onde eu deveria estar em termos de resultado, porque eu gostaria demais. Esse é o pior cenário para mim. Pior cenário do que um cara endividado, enrolado, que está, meu irmão, que não tem mais para onde correr, é essa pessoa que eu vou falar aqui. Esse cenário. Ó, eu tenho potencial para ir mais. Sei disso. Estou numa condição mediana favorável. Ou seja, eu não passo fome... Eu tenho as minhas contas pagas. Eu tô ok. Gostaria demais. Mas não tanto assim. Eu gostaria demais. Porém, não tô disposto a. A, B, C, D. Entendeu? Eu gostaria demais, mas. Por aqui eu não vou, isso eu não faço, isso eu não toco. Esse, para mim, é o pior, cara, de todos. É o pior cenário. Porque é um cenário de... de, de não é, é Porque a palavra medíocre, ela é, ela, é, ela é uma conotação ruim, né? Tem uma conotação muito ruim, né? Quando a gente fala, ah, medíocre e tal mas é de comodismo, exatamente, exatamente. Muito bom, muito bom, Felipe, excelente. É um cenário de comodismo. Esse cenário, para mim, ele é o pior de todos. É pior do que o cara quebrar, para mim. não, Não é nem de estagnação, não, Luciane. Não é de estagnação, não. É de comodismo mesmo, comodismo. A palavra é essa aqui. Achamos a palavra. Comodismo. Por quê? Porque é o seguinte, a estagnação, você dá um corda aí, cacete, a pessoa pá, ela dá dela, entendeu? O cara tá estagnado, ele chega um dia lá no espelho, lá, ele joga água na cara e fala: "Meu irmão, acabou a palhaçada" e vai para cima, entendeu? O estagnado é mais fácil de mover do que o acomodado. O acomodado é terrível. Terrível. E, e eu vou te falar, às vezes a pessoa destrambelhada é muito melhor de lidar, entendeu? Que ela que sai fazendo tudo, faz tudo errado, não sei o quê. O... Que ele vai, 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 errou tudo ali, bateu a cabeça, não sei o quê, se ferrou, mas quando você bota no prumo ali, ele vai. O Alê Nogueira, cara. O Alê Nogueira era esse cara que ficava fazendo um monte de coisa. Foi a gente alinhar ele ali, ó. Assim, ó, aqui, meu filho, ó. Essa direção aqui vai. Ele uru, uru, arrebentou, entendeu? É isso. Esse, esse cara. É um cara bom de trabalhar. Agora, o acomodado é. é... 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 Tipo o Jaiminho carteiro do Chaves. Melhor evitar a fadiga. Quem lembra desse... <risos> do Jaiminho carteiro? Ai. Pega a carta aí dentro. É melhor evitar a fadiga. Como é que tá? Ah, não tá muito bom, não, mas a gente vai vivendo, né? Tá dando para pagar as contas. E é importante que você se identifique, cara, e seja sincero. Seja sincero. Onde você está, entendeu? Por quê? Porque dá tempo ainda de mudar. Eu creio que dá. Para isso, a chave é pouca coisa bem aprendida e bem praticada. cara. É uma meta. É uma meta. Não é um monte de meta. Não é uma bordoada de produto. É uma meta. É um produto. É um cliente. Um cliente, um produto, uma meta e você vai. E aí dali, desse lugar, a gente consegue desdobrar os próximos, entendeu? É um serviço ou um produto e você vai, 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 vai. Aí você faz um, depois faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro, faz outro. outro. Faz sentido? Visão, coragem e competência. A competência é desenvolvida. Você tem que aprender, você aprende competência. E importante, marketing e vendas é fundamental. Ah, Pedro, mas eu quero ter uma agência que faça por mim, não sei o quê. Cara, para você poder delegar bem para uma agência, você precisa dominar. Olha para olha, o olha nosso mastermind, olha para o Mentalidade Master como uma referência. Só isso. Lá vai ter gente de bastidor e gente que está no palco. os dois lugares. O que todos eles têm em comum? Os do bastidor trabalham com outras pessoas, prestam serviços, usam isso essa habilidade de marketing e vendas a favor deles projetarem eles têm um negócio com outras pessoas, porque eles não têm necessariamente um produto próprio. Acaba indo para esse lado, ou de agência, ou de sociedade com alguém e tudo mais. Isso é um, é um cara de bastidor. E o cara, o expert, que é esse, a pessoa do palco, a pessoa que está ali, ele está lá também. E ele faz o quê? Ele domina marketing e vendas. E tem ou tem um próprio time Ou à medida que cresce, tem agência, um terceiro, que presta o serviço para ele, mas ele domina. Você pode olhar para todos, se você quiser olhar para o mercado de um modo geral, quem fazia o tráfego dos dos lançamentos do Wendel quando ele começou a tracionar? Sabe quem era? O cara fera que fazia o o tráfego do do Wendel quando ele começou a bater um milhão milhão e pouco e tal, era um cara chamado (risos) Wendel. Era ele mesmo, cara. Ele aprendeu a fazer tráfego. Ele mesmo. Entende? Eu e Dudu, nós aprendemos a fazer copy, tráfego, Só você olhar para qualquer cara que tem expressão aí, você vai ver que ele tem as competências de marketing e vendas na veia. Pode não ser mais o cara que aperta os botões. Então não fuja. Não fuja. Não fuja de aprender marketing e vendas. Não fuja de aprender. É um erro. Ale Bianchi, quando que o jogo dele virou? Alexandre Bianchi. Quando ele se debruçou para aprender. Dentro do RR. Ele se apurrinhou com um cara que prestava um serviço para ele lá e falou: Cara, que desgraça! Eu vou me dar isso aqui, que eu vou aprender isso aqui. Gastou um tempo ali, virou o jogo. Depois ele fez o quê? Contratou uma pessoa e colocou na posição sob a supervisão dele. Quem aprende não depende. Você precisa ser capaz de estar tá nu na selva, um computador e uma conexão com a internet e ter a possibilidade de abrir teu e-mail, mandar e-mail, fazer venda, rodar um anúncio. Você tem que ter essa capacidade, entendeu? Subir um vídeo no YouTube. Você está lá no meio do mato, lá, lá em Lumiar. É, dona Está <risos> lá em Lumiar, no meio da cachoeira. Acabou tudo, só tem você, seu computador e a internet. Você precisa ser capaz de subir um anúncio. Você precisa ser capaz de subir um rio, você precisa ser capaz de de fazer a venda no direct. Você precisa ser capaz disso. Isso não significa que você vai fazer isso para sempre. Se todos os meus funcionários forem embora hoje, a gente recomeça do zero. Eu domino os processos do meu negócio. Essa história de, ah, você tem que ficar no estratégico, no estratégico. Isso é outro momento. E ainda assim, para ficar no estratégico, você tem que ter um time muito competente, orientado, supervisionado e trabalhado ali. Uma agenda rígida. Não criem ilusões. Assumam. Abrace. Abrace aquilo que você... Aquilo que você está correndo hoje. Sabe o que você está correndo? Aquilo que você está correndo? Então, você tem que abraçar. Ah, estou correndo de aprender copy, de ter que escrever a minha página de vendas. É isso aí que você tem que abraçar. Ah, estou correndo de fazer os conteúdos que vão tracionar a gente para... É isso que você tem que abraçar. Até porque, na hora que você for ensinar alguém, você vai ensinar com o seu exemplo. Tem muito mais força. Sabe como é que a gente ensina o pessoal a vender aqui? Vendendo. Mostrando como é que é. Gravando a reunião. Falando, ó, vem comigo aqui, ó. Vê aqui como é que é que a gente faz. Como é que a gente ensina tráfego? Fazendo. Como é que é lá o nosso curso de tráfego? A gente fazendo. Ó, agora você vai aqui, agora clica ali e tal, tal, tal. Boa. Alô, deu uma boa ideia aqui, ó. anote. Anote. O que que você precisa aprender que você está correndo? Escreve aí, pode escrever. Exercício. Ah, estou correndo de aprender a fazer copy. Beleza, muito bem, parabéns. Então escreve aí, aprender a fazer copy. Estou correndo de fazer venda no direct. Beleza, escreve aí. O que você está correndo hoje? Ah, Pedro, mas nada pode ser delegado? Lógico que não, né, gente? Tem várias coisas que podem ser delegadas. A edição de vídeo. precisa aprender a editar vídeo. Não tem necessidade. Pode aprender a cortar ali e tal, mas aquelas edições, maneiras, e tal, não precisa. Fazer o design mega tal. Não, você pode usar o Canva ali, aprende a fazer tal, tá, um bannerzinho, mas você pode delegar isso para alguém de design fazer, entendeu? Tem os modelos. O que eu estou falando aqui é de questões estratégicas do negócio. O que são questões estratégicas de um negócio digital? Copy tráfego. Copy desdobra para venda, tráfego desdobra para marketing, de um modo geral. Marketing e mídias, né? Quando a gente fala de tráfego, eu não estou falando só de campanha paga, tá? Conteúdo orgânico que expande a audiência é tráfego. O que você aprendeu ontem com o Damato, com o Rodrigão, é tráfego. Às tem que botar a peruca lá e fazer Josilene, não, tá, gente? Precisa, não. Quem sabe, talvez, sei lá, o Cristiano aqui, né? Não sei, né? Alguns aí. Botar a peruca aí, Cristiano. O Cristiano fala com mulheres também que, que malham, né? Mas essas são as duas coisas fundamentais. Cop tráfego. Modelo de negócio, a estrutura de recorrência tudo mais, a gente ensina para você de boa. Isso você dominou a primeira vez, depois que você dominou, você mesmo replica, entendeu? Não é um negócio que te fica, vai te tirar o sono. Canvas da recorrência, por exemplo. Cara, você faz o canvas da recorrência, faz umas duas, três vezes e acabou. Depois, toda vez que você for fazer um produto, você faz o canvas. O que eu estou falando aqui é prático nosso, tá? Quando eu vou pensar um produto, gente, o que, que eu faço? Eu faço um canvas. Quando eu vou pensar, eu quero acessar mais profundamente o meu cliente. Eu pego o mapa da empatia, ferramenta que eu ensino para vocês, sento aqui, ó, e vou. Eu mesmo vou fazendo. Quando eu falo que a gente come da nossa comida de cachorro, é sobre isso, entendeu? A gente usa o que a gente ensina, não é um negócio aleatório. Quando eu falo do caminho do sucesso do cliente, qual que é o exemplo que a gente dá? O que a gente fez do RR mesmo. E a gente está o tempo todo pensando o quê? Inovação, melhorando. Vamos rodar os mapas novos agora? A gente tem o mapa né, do RR lá, a gente manda na casa dos assinantes anuais. E aí, esse mapa tem tipo um jogo, né? A pessoa pega um adesivo, vai marcando e tal. Então, esse mapa que a gente tem, a gente foi e revisitou ele agora. Ou tem alguma mudança aqui? Tem alguma coisa? Então, assim, a gente tá o tempo todo evoluindo do ponto de vista de produto. O tempo todo. Né? O kit lá da mentoria, que tem as cartinhas, toda a dinâmica. Tudo isso vai sendo o quê? Pensado, melhorado. Desenvolvido. Mas não é um negócio que surge do nada. Ah, você já surgiu com tudo pronto. Hoje a mentoria tem área de membros, tem toda uma estrutura maneiraça. Mas no começo, cara, no começo, sabe como é que era a mentoria no começo, gente? A mentoria makers que a gente, que a gente tem aqui, que é top, era assim, ó. Chamava as pessoas para um hotel, todo mundo ficava sentado lá e eu ia chamando um por um e ia fazendo atendimento. Igual o atendimento de consultório médico a pessoa ficava sentada na cadeira sem fazer nada, olha só que experiência o Rodrigo participou dessa turma eu não tinha noção o que que eu tinha? eu tinha noção de que eu ia dar o meu melhor com aquilo que eu tinha eu tinha o documento do diagnóstico já tinha o planejamento, só que o planejamento era assim como que era o acompanhamento? três hangouts, eram três encontros online e acabou só isso era só isso, e com isso o Rodrigão teve o resultado todo que ele teve o Cícero Eisenberg de consultoria arrebentou então, empresa para pequenos pequenos negócios então assim você começa fazendo o melhor com o que você tem na mão e aí você vai ouvindo feedback você vai percebendo, você vai vendo caramba mas, por exemplo, já tinha os desafios. Os desafios eram menores, inclusive. E aí a gente foi melhorando os desafios. Depois foi atrelando desafio a prêmio. Então todos os desafios que a gente tem, cara, 12 mil em quatro semanas, 30 mil em, em oito semanas, tudo isso, já tinha a gente puxa a pessoa, né? vai puxando, e aí o desafio vai, vai trazendo a meta que o cara não tem, muitas vezes. E aí coloca ele num lugar onde, se ele topa fazer, cara, um lugar que, numa dessa, o cara topa fazer um desafio de 30 mil, bate 90, bate 100, bate 200, 230, 300 e pouco, igual o lei bateu. Só que tem gente que não é tão movida a desafio, eu fui aprendendo também, no meio desse jogo. Porque aí, quando eu achei que o desafio era o bom, olha só que interessante da realização e da evolução de produto. Quando eu achei que o desafio era o bom, aí, para mim, tudo era desafio. Aí, quem não batia desafio, eu achava que era um bosta, entendeu? Porra, esse cara é um bosta, não bate desafio, não adere a desafio. E eu percebi que existiam pessoas que eram movidas por outras coisas. senso de propósito, de missão, que, na verdade, ela não precisava de um desafio, precisava de um encorajamento. Fui aprendendo. E aí, isso foi o que Adequando ao produto. Foi o caso da Dani Jansen. Não sei se vocês lembram, quem estava aqui no evento, quem viu o, a fala da Dani Jansen para nós. A Dani, ela falou assim, que ela tinha medo de entrar na mentoria porque eu ia pressionar muito ela. Ela falou isso. Aí eu falei, não, Dani, a gente vai... Ela me ensinou a lidar de um outro jeito. E está indo para o seu quarto ciclo com a gente. Quarto ciclo agora, renovou pela quarta vez. E crescendo. No tempo dela, no ritmo dela, eu respeitando o passo dela. a gente vai melhorando. Só que não dá pra melhorar o que você não fez nunca, pô. Por isso que eu quero convocar vocês a fazer. Ainda esse ano. Ainda esse ano, cara. Vocês precisam fazer alguma coisa. A... Para mim, Ivan, tem desafio e encorajamento. São os mais mais gritantes, tá? Os mais gritantes para mim são desafio e encorajamento, tá? É, tem gente que se move também por ganhos, que aí tem uma correlação com encorajamento, com desafio, entendeu? De alguma forma tem. É, e tem gente que precisa ser confrontada. Isso é uma coisa também que eu já percebi, entendeu? Confrontado, tipo assim, cara, é É meio que um... Caralho do teu olho, sai disso aí e tal. Tipo, uma uma, uma burduada mesmo, sabe? Duvido que você faça estar relacionado a esse lugar. Né? Não, Não só do confronto. Então é por aí gente, é, são pontos importantes para a gente poder romper. Meu, meu objetivo aqui com essa sessão é dar para vocês clareza do que está te parando. Esse é o meu objetivo aqui com essa sessão. Maravilha, que bom que você curtiu. Ó, você que assistiu esse episódio, tomou notas... Fala comigo no Instagram, cara, arroba PHM Quintanilha, se você quiser de alguma forma retribuir a quantidade de conteúdo de valor que você tirou aí, né? Imagino que você tenha muitos insights, muitas ideias, muitas coisas para com- compartilhar e aplicar. Compartilha com outras pessoas, divide essa mensagem com mais gente, leva a mensagem da mentalidade empreendedora mais longe, cara. A partir do momento que você se empodera e entende que você tem... Tem a mentalidade empreendedora, ela é sua também. Ela deixa de ser minha. A mentalidade empreendedora já há, há anos ela deixou de ser simplesmente minha, né? Ela é nossa, ela é de pessoas decididas, pessoas que decidiram vencer, pessoas que decidiram crescer, pessoas que decidiram avançar e você é essa pessoa. Então, cara, leva essa mensagem mais longe. Pega esse episódio, compartilha com mais pessoas. Se você gostou muito, compartilha com cinco amigos. Se você não gostou, compartilha com cinco inimigos, mas leva essa mensagem mais longe, porque essa atitude pode transformar a vida de alguém. Cara, você pode ser um canal, um veículo para transformar a vida de outra pessoa, simplesmente pegando um material, que é gratuito, completamente gratuito e compartilhando com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Então, cara, seja esse canal de transformação Haja em prol do bem das pessoas, dividindo esse material. Cara, eu peguei um material que é pago, que as pessoas investem para participar e escolhi compartilhar com você. E a única coisa que eu te peço em troca é, um, gere resultados com o que você aprendeu. Coloque em prática e ganhe muito dinheiro com essas técnicas que você aprendeu nessa sessão. E dois, que você Compartilhe essa mensagem com mais pessoas. Cara, eu gostaria muito de saber que alguém teve a oportunidade de ter acesso à mentalidade empreendedora, porque você foi um veículo de transformação na vida dela. E eu te garanto que essa pessoa que foi afetada por você, ela vai ser grata pra sempre a você. Não a mim, não a mentalidade empreendedora, não só a tudo aquilo que ela vai conquistar na vida. Ela vai ser grata pra sempre pra você, porque você... Escolheu parar um tempo, pegar um link e dividir um link gratuito com essa pessoa. Então, cara, faz isso hoje. Escolhe aí uma galera, bota no grupo da da empresa, bota no grupo dos profissionais amigos, bota lá no grupo do futebol, o que seja. Cara, mas compartilha essa mensagem com mais pessoas. Você vai ver o quão poderoso é você ser um veículo de transformação para os outros. Beleza? Eu conto com você, a gente segue junto e até o nosso próximo episódio. Valeu. Maravilha. Introduções foram. Vou gravar uma quarta introdução, só se a gente escolher postar mais uma, tá?